0: Et tout le monde est monté dans le car. On va pouvoir démarrer. Donc, euh, on va commencer comme, euh, comme ce matin par une petite méditation. Dans le bouddhisme, tout commence par une méditation. Et ça finit par l'éveil, alors ça va. Donc, euh, on va prendre une posture... Euh, correct pour méditer, c'est-à-dire euh, être, se sentir euh, confortable. Si vous êtes mal assis, euh, c'est pas la peine. Donc essayez d'être euh, à la fois. C'est très difficile, mais il faut rester à la fois détendu et alerte. Donc, si vous y arrivez, ben, c'est gagné. Donc euh, le corps détendu. Et l'esprit alerte. Voilà la, la clé. Donc, quand vous, vous essayez de vous intérioriser, donc de regarder déjà votre posture mentalement, comment vous vous sentez, des pieds à la tête, de faire un petit. Euh, passer en revue un petit peu les différentes parties de votre corps, vous regardez où il y a des, des sensations, peut-être des douleurs au niveau des épaules, qu'il faut un peu relâcher, au niveau du dos, qui est un peu voûté, ou des jambes qui font mal. Donc, simplement, ben, vous, vous posez votre esprit sur ces sensations, sans les juger, sans les, les interpréter. Juste en prenant en prenant note Ensuite, vous essayez d'ouvrir légèrement les yeux jusqu'à ce qu'il y ait un petit filet de lumière qui entre, très léger. Ça évite de s'endormir. Et vous observez dans un premier temps le mouvement, le va-et-vient de votre respiration. Vous pouvez prendre plusieurs inspires profondes pour bien sentir par où passe le souffle par les narines et puis qui descend jusqu'à l'abdomen. Essayez de bien ressentir sa qualité s'il est profond ou s'il est léger, s'il est saccadé ou s'il est court, s'il est chaud. Et quand, vous, quand vous percevez bien la, la respiration, bien vous essayez de maintenir votre esprit dessus. Chaque fois qu'il y a des pensées, ou des émotions ou des souvenirs qui, qui interfèrent, vous revenez sur la respiration. Inlassablement. essayer de compter les cycles respiratoires jusqu'à 10 puis reprendre à 1 Chaque fois que vous êtes concentré sur le souffle, en fait, vous êtes dans le présent. Dès que vous perdez le souffle, si je puis dire, vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. Chaque fois que vous prenez note d'une pensée, vous êtes aussi dans le présent. Ça veut dire que votre attention a fonctionné, que vous êtes de nouveau concentré sur la respiration. Essayez d'être bien présent, d'avoir l'esprit très alerte, très affûté, très présent, très clair. Comme si c'était un gardien ou un surveillant qui observe, qui surveille, très vigilant. Ensuite, vous allez amener dans votre méditation toutes les personnes qui font partie de votre vie, les gens que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, les gens qui vous laissent indifférents. Pensez qu'ils sont autour de vous, qu'ils sont présents ici, avec vous. Essayez de les voir, de les imaginer, de les visualiser. forcément que ça soit très précis, juste euh, leur image ou leur souvenir, quelle que soit la façon dont ils vous apparaissent. Ensuite vous allez considérer votre votre intention, votre aspiration, votre motivation, pourquoi vous Vous êtes là aujourd'hui, vous vous intéressez à l'esprit, à ses fonctions, au bouddhisme en général, qu'est-ce qui vous amène ici Quel est votre souhait, votre désir, votre aspiration la plus profonde Qu'est-ce que vous aimeriez le plus au monde que ce temps que nous allons passer ensemble que d'étudier ou de méditation on va justement le consacrer à, à ce but là cet objectif là à faire un pas de plus dans cette direction juste un pas de plus Et nous ne le faisons pas simplement pour nous, mais aussi pour les autres, pour les gens qui font partie de notre vie, pour les gens que nous connaissons, et euh, plus extensivement pour tous les êtres. essayez de développer et de cultiver cette vision large, la plus large possible, la plus vaste possible, qui touche une infinité d'êtres sans oublier vos proches Tout en essayant de rester concentré, on va essayer maintenant d'amener dans notre esprit, on peut peut amener toutes sortes de choses hein, dans notre esprit, donc on va y amener une image mentale, une image euh, d'un espace clair, très vaste, très spacieux. Comme par exemple si on était là en ce moment au sommet d'une montagne, imaginez, vous êtes au sommet d'une montagne, avec un ciel parfaitement limpide, parfaitement bleu, une vue, une vue imprenable, qui s'étend à l'infini. Il n'y a pas d'arbres, pas de maisons. Et vous vous observez ce ciel bleu, cet espace sans nuages, sans pollution, sans obstruction. Laissez complètement votre esprit s'immerger dans cet espace bleu, cet espace lumineux, sans limite. Essayez d'imaginer que votre corps, que votre esprit et que tout l'environnement, tout ce qui nous entoure, là, ne font qu'un avec cet espace vide, cet espace pur. Et qu'eux aussi deviennent complètement vides, complètement lumineux, complètement clairs. Sentez qu'il n'y a aucune séparation entre... ce.. Le sujet, vous, votre esprit, et ce qu'il observe. Pas de dualité. Pas de séparation. Essayez de rester le plus longtemps possible dans cette clarté, dans cet espace. À cette expérience. Juste ça. Sans penser à quoi que ce soit. Sans jugement. Et dites-vous que c'est en fait ça, c'est la nature de votre esprit. La nature pure de votre esprit. Cet espace lumineux, vide, spacieux, clair. Vous pouvez vous, vous reposer. Dans cet espace, complètement détendu, pleinement conscient de tout ce qui se passe. Donc ensuite, quand on veut, on émerge de cet espace et on revient là où on est, on n'a pas bougé. Donc ce matin, nous avons vu comment le bouddhisme considérait un peu l'esprit sous différentes facettes, sous différents angles. Et euh, quel était l'intérêt justement de, d'étudier le bouddhisme D'étudier le bouddhisme et d'étudier le, l'esprit dans le bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme s'intéressait tant à l'esprit Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin Tout Avant de commencer, pour que ça me permettrait de recentrer s'il le faut. Oui, tu veux bien passer le micro, s'il te plaît.
1: Euh, c'est juste une question par rapport euh, quand vous parlez de guéchés et de lamas. C'est ah. quoi la différence que je, euh, je posais <rire> des questions à d'autres personnes.
0: Oui, le là, un bon, c'est un peu pas la même chose. Hein. C'est... Les guéchets, c'est en fait, ce sont des, 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 des docteurs en philosophie, en tout ça, qui ont étudié euh, dans les grands monastères et qui ont obtenu un diplôme au bout de à peu près 25 ans d'études, qui ont étudié l'esprit justement pendant 25 ans. Qui en connaissent tous les rouages et toutes les euh, subtilités. Et euh, ouais, ils sont, euh, par exemple, ici à l'Institut de Vajraguini, il y a un, un guéché qui est résident, donc qui a suivi ce cours, cursus d'études dans, ce, dans le monastère de, de Serra, en Inde. Et euh, donc, c'est un titre, en fait. Hein, on les appelle guéché. C'est, c'est un titre qui sont. Voilà, pour, euh, ils doivent passer un examen extrêmement euh, approfondi et à l'issue duquel ils obtiennent ce, ce titre. Et euh, ils sont. C'est les enseignants parfaits parce qu'ils connaissent tout. hein. C'est pas comme moi, mais ils connaissent vraiment tous les les détails. Donc c'est vraiment. euh, Un lama, par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément obtenu ce diplôme, mais qui est plus lama. Un lama, ça veut dire c'est un enseignant, mais euh, au fil des réincarnations, peut-être, il a a développé certaines réalisations. Et euh, c'est un être réalisé, on va dire, normalement. hein. Puis il y aura des, des lamas qui ne sont pas réalisés, mais en tout cas, euh, normalement c'est ça. Donc, Géchet, c'est celui qui a le titre, en tout cas, pour enseigner. Et Lama, bah, peut-être c'est celui qui est enseignant, comme ça, par sa, son évolution spirituelle. Sans forcément avoir le titre de, 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 de Géchet, de docteur en philosophie. C'est, c'est deux niveaux un peu différents, quoi, disons. Mais bon, parfois, ils sont les deux. Hein. Ça arrive. Géché puisse être lama et que lama soit guéché. En fait, tous les guéchés sont des lamas, si vous voulez, puisqu'ils sont enseignants. Alors que tous les lamas ne sont pas forcément des guéchés. Tu peux être un lama Qui, moi Oulala là là. Alors là, en tibétain, l'étymologie du lama, c'est quelqu'un que ça veut dire lourd. Je peux être très lourd alors. Dans ce sens là je suis pas guéché ni la mode. je suis juste un, un instructeur de passage comme ça
2: oui tu nous incites euh, pendant la méditation à compter
0: euh, ouais.
2: je, je pense que c'est quand on débute qu'on peut compter parce que il me semble hein, que quand au début que je, quand, quand je commençais à méditer euh, je comptais aussi ou je me faisais des récitations des pour passer le temps <rire> pour tricher un peu et je me faisais des, ré- des prières euh, des choses comme ça enfin j'occupais mon esprit mmh. mais il me semble que on fait clé... tout ça <rire> voilà dit... non non mais <rire> je me doute mais je pense que c'est un, une étape parce que on, c'est une façon de se distraire au lieu de regarder ce qui est mmh. et donc euh, je voulais juste préciser ça que si on compte c'est vraiment pour au début s'habituer mmh.
0: Voilà. Ça peut aider, ça peut ouais. aider. Il y en a que ça énerve, il y en a que ça aide. Ça dépend des gens. Ouais. Mais
2: que le, le but c'est de regarder ce qui est et pas c'est de venir en esprit. Voilà, ouais. C'est Voilà, ouais.
0: c'est juste un moyen. Hein. C'est juste ouais. un moyen, un outil. C'est pas une obligation du tout. Ça peut aider pour certaines personnes justement à être plus concentrées, mais pas forcément. Euh... Si ça vous énerve, non, ne le faites pas. Ça... Évitez. Euh, restez euh, juste à observer. Mais, mais... Essayez quand même un peu, jusqu'à ce que ça vous énerve. Puis après, vous arrêtez. Ok C'est bon Euh, Donc, nous sommes ici, en fait, notre but principal, en fait, c'est de transformer notre esprit, hein, comme on le disait ce matin. Et que pour, pour vraiment transformer notre esprit, il faut bien en comprendre la nature. Donc, pour en comprendre cette nature, le le, le, le Bouddha a donné de multiples enseignements, de multiples ressources et moyens, justement, pour accéder à différents niveaux euh, de de notre esprit, euh, puisque l'esprit, forcément, n'est pas quelque chose euh, d'évident à voir, déjà, à à sentir hein. Peut-être que vous étiez, avant de venir, jamais vous vous êtes vraiment intéressé à l'esprit, Ça vous n'êtes pas vraiment posé la question de ce que c'était que l'esprit. Et bien dans le bouddhisme, oui, c'est la question principale que l'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est que, que l'esprit. Et donc, le, pour, 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 être, pour être de plus en plus en contact avec son esprit, ben, il, faut, il faut analyser. Il faut analyser quoi Il faut analyser ses pensées, puisqu'elles sont en quelque sorte... le le, ce que comment dire euh, ce qui alimente l'esprit ou ce que l'esprit alimente ce qui' c'est, c'est le carburant un petit peu de, de l'esprit à un niveau grossier hein, bien sûr et donc de, d'analyser ses pensées de vouloir analyser ses pensées bah c'est, c'est le premier pas en fait c'est faire un premier pas déjà vers la libération puisqu'on va à partir de ce moment là on va prendre conscience de leur, de notre fonctionnement et euh, de voir justement euh, ce, qui, ce, qui doit, ce qui peut être amélioré et ce, qui, euh, et ce, ce qu'il faut cultiver et ce qu'il ne faut pas cultiver. Donc le, la libération, quand on parle de libération, c'est un... C'est, 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 qui, qui dit libération dit quelque, chose, dit quelque part emprisonnement. Donc notre esprit, on peut, en fait, c'est quelque chose dans lequel on est un peu, pour l'instant en tout cas, emprisonné. C'est quelque chose qui nous... Euh, qui nous emprisonne parce qu'on n'est pas libre d'en faire ce, que, ce qu'on veut. On est plutôt, c'est plutôt lui, en fait, qui nous domine plutôt que nous qui le contrôlons. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'on est prisonnier et qu'on cherche à atteindre une libération, une libération de, des contraintes, en fait, que nous impose notre esprit. Donc nous voulons en fait prendre le contrôle en fait de la, de la situation et c'est tout à fait légitime c'est presque même notre devoir d'être humain justement de contrôler ce qui nous est le plus proche le plus intime le plus euh, notre outil le plus le plus cher le plus précieux c'est notre esprit hein. et si on arrive à en faire quelque chose eh bien on a vraiment à ce moment-là donné un, un plein sens à sa vie hein. et euh, je pense que le, le, le but de la vie humaine justement c'est euh, c'est peut-être ça justement de, de lui donner un sens et On va lui donner vraiment tout son sens à partir du moment où on fera quelque chose de vraiment bénéfique avec cet esprit. Donc, la libération, donc qui est, qui est, qui est le but du, du bouddhisme, c'est de, bah, c'est de se libérer des contraintes euh, de toutes sortes, de toutes contraintes en fait que nous imposerait notre esprit. Euh, donc, c'est soigner en fait son, son esprit. Hein. On est on est quelque part on est on est bouddhiste. Euh, pas pour faire bien, pas parce que c'est à la mode, euh, mais pour soigner son esprit. Parce qu'on a pris conscience que, euh, bah, qu'on était malade. Si on veut se soigner, c'est qu'on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien dans son esprit. Et donc, se sentir mal par rapport à ça, de se dire oh là là, je suis malade, ça ne va pas ». Justement, c'est prendre la responsabilité et qu'à partir de maintenant, et bien on va le soigner, son esprit. Donc, pour soigner son esprit, il bah, y a plusieurs manières. Alors, euh, en Occident, ben, on peut aller voir un psychologue, hein, on peut aller voir un psy, on peut aller voir euh, toutes sortes de psy, toutes sortes de thérapeutes, il y en a de plus en plus, qui vont vous donner toutes sortes de conseils, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de... de, de vous montrer euh, comment soigner euh, votre esprit. Alors, bon, certains sont sans doute très efficaces, je ne sais pas, je ne connais pas tout, euh, euh, mais certains ne vont peut-être pas aller à la cause principale qui est la, la racine même de, de cette souffrance. Chose que le bouddhisme va faire. Hein. Contrairement à, 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 la, à la psychologie, disons, occidentale, qui s'intéresse plus ou moins aux symptômes, et qui essaye de soigner ces symptômes pour nous qu'on, qu'on vive assez bien avec euh, tous nos constituants euh, qui composent notre, notre ego, et qu'on, qu'on puisse euh, fonctionner le mieux possible dans cette société. Le bouddhisme va essayer d'aller un peu plus loin que ça, quand même. Ça, c'est, c'est très bien hein, de bien fonctionner dans la société, d'être très équilibré, d'être en parfaite harmonie avec, ses, avec les autres. C'est, c'est déjà quelque chose de formidable. Se sentir bien dans sa peau, c'est aussi quelque chose de formidable. Mais le bouddhisme va un peu plus loin. Ce qui veut dire que, peut-être qu'avant d'être bouddhiste, il faut déjà être bien équilibré. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Dans le bouddhisme, il n'y a pas que des gens bien équilibrés. Euh, mais théoriquement, on pourrait se dire ça. On pourrait dire que vraiment, avant de vouloir complètement dé, euh, décapiter son ego, peut-être qu'il faut bien euh, avoir pris conscience de ce que c'était l'ego. Et de là où il était. Et d'avoir bien construit un petit peu le, tout ce qui compose notre, euh, notre psychologie, en fait. Et plus on est, en fait, euh, d'après ce que j'ai pu remarquer au fil des années plus on est équilibré au sens de, cette, même de la psychologie occidentale, plus le bouddhisme va être efficace. Parce que justement, le bouddhisme va plus loin que le fait de simplement soigner des, 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 des problèmes psychologiques. Donc comme je vous dis, le, le bouddhisme va s'intéresser beaucoup plus à la cause qu'aux, qu'aux effets. Et euh, c'est, c'est le premier enseignement du Bouddha, hein, de, de, de chercher la cause de la souffrance. faisait enfin, le deuxième. Le premier enseignement c'était la souffrance. C'était déjà de, de prendre conscience bah, qu'on, fonctionne, que, que, bah, qu'on souffre. Quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on souffre bah, Qu'on a des problèmes, qu'on n'est pas, euh, pas vraiment heureux. Hein. Et euh, prendre conscience de ça, ce qui est déjà énorme. Hein, ce qui est, c'est déjà un premier pas. De, de, de vouloir se sortir de, de cette situation, de prendre conscience de cette situation, et ensuite de vouloir en sortir. Et donc ensuite, comme deuxième enseignement, ben, le Bouddha va enseigner ben, l'origine de la souffrance, de voir qu'elle en était vraiment la cause. Et cette cause de la souffrance, comme on le disait ce matin, elle ne peut être que dans l'esprit. Elle n'est jamais dans les phénomènes extérieurs. Les phénomènes extérieurs, à la limite, sont la manifestation de l'esprit. Ils sont le projection de l'esprit. Mais ils ne sont pas la cause principale. Donc jamais le bouddhisme ne va mettre les, 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 la cause des problèmes dans des événements extérieurs. Hein? Puisque les événements extérieurs sont créés par l'esprit. Ils ne sont pas l'esprit. Ils sont créés par l'esprit. D'une manière euh, subtile ou grossière, directe ou indirecte, mais en tout cas, ils sont créés par l'esprit. Donc le bouddhisme va plus aller vers, euh, vers, vers ce qui cause le problème. Et ce qui cause le problème se situe dans notre esprit, ne peut pas se situer ailleurs. Et donc va donc va s'intéresser à ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pour qu'on euh, qu'on, ait, qu'on ne soit pas heureux. C'est ce qu'on appelle donc les, les perturbations mentales qui sont là euh, depuis on sait pas combien de temps. Enfin, en tout cas, on vit avec. Au présent, on est euh, les perturbations mentales. Ben, c'est quoi Ce sont des, c'est l'attachement. On en distingue plusieurs, plusieurs. Euh, on, plusieurs listes on va dire mais on, on en dénomme en général trois principales l'attachement la, la version ou la colère et l'ignorance hein et à partir de ces trois déjà qu'on a pris, quand on a pris conscience de ces trois poisons mentaux comme on les appelle souvent dans le bouddhisme ces trois poisons on peut déjà euh, euh, bah, on, on a déjà une porte de sortie hein on a des, on voit déjà la cause on voit déjà la, on voit déjà la, la racine, la racine du mal. Après, il s'agira bien sûr de, euh, de guérir. Hein. Donc la première chose, c'est reconnaître sa maladie. Hein. Quand vous allez voir un médecin, c'est que vous sentez que vous êtes malade. Ensuite, le médecin, il va vous donner un, il va, il va vous, il va voir cette maladie, il va essayer d'en trouver la cause, il va essayer d'en trouver l'origine, et il va vous donner un remède pour la, pour guérir. Hein. Donc il y a ces trois... Il y a ces, en fait, il y a, c'est, ce qu'on, c'est ce, qu'on, ce qu'on appelle les quatre nobles vérités dans, les, dans le bouddhisme. Hein. Le premier, c'est la vérité de la, de la souffrance, de reconnaître sa souffrance. La deuxième, c'est la, le, la, d'en, d'en voir l'origine, hein, d'en trouver l'origine de cette souffrance. Ensuite, la troisième, eh bien, c'est, c'est de vouloir guérir. Hein. C'est qu'il y a une guérison qui est possible. Sans guér- si la guérison est impossible, eh bien, on arrête tout, hein. c'est pas la peine de continuer. Et si, si on peut recouvrer la santé, ben il faut prendre le remède ou le chemin ou la voie qui permet de recouvrer cette, cette santé. Et donc ce sont les quatre, les quatre ici, donc je viens de vous résumer, donc les quatre nobles vérités de manière très très brève. On y reviendra au cours de l'enseignement, mais c'est simplement pour vous montrer où, comment, comment fonctionne l'enseignement en fait, du, du Bouddha. C'est comme le même, le même fonctionnement qu'un patient qui irait voir un médecin pour être... Pour être guéri, donc parce qu'il a donc reconnaître sa maladie, c'est la vérité de la souffrance. Hein, reconnaître la souffrance. La deuxième donc c'est voir l'origine de cette souffrance et la troisième donc c'est la cessation de la souffrance, c'est-à-dire qu'il est possible d'en guérir et la quatrième c'est la voie qui mène à cette, cette, à cette cessation. Donc en fait c'est le, le premier enseignement du bouddhisme se résume en gros à, à ces quatre ces quatre vérités qui sont applicables pour nous au quotidien. C'est-à-dire qu'on est tous en quête, si on est là, d'une voie. D'une voie qui va nous permettre de retrouver euh, ou de de retrouver euh, cette santé, cette bonne santé mentale. Donc, euh, voilà, pour pour ça, il faut... euh, ben, il ne suffit pas simplement de reconnaître cette maladie ni d'en voir l'origine. Il faut aussi essayer de, d'appliquer le remède. Et ça, c'est un... Parce qu'on peut connaître les remèdes, mais simplement euh, les reconnaître. Si on si ne on les prend pas, si on ne les applique pas, ben, ça n'aura pas vraiment d'effet. Donc, le... voilà. Donc Par rapport à la psychologie occidentale, qui, qui s'occupe de l'esprit hein, aussi, le, 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 le bouddhisme s'occupe de l'esprit, mais à des niveaux beaucoup plus profonds. Hein. Euh, va à la cause. Et en plus de ça, euh, contrairement à la psychologie occidentale, ne se limitera pas seulement à cette vie. Hein c'est ça qui, dans le bouddhisme, est fait euh, aussi euh, <rire> un peu... Euh, la spécialité, on pourrait dire, du bouddhisme, c'est, c'est qu'il envisage une infinité de vies. C'est-à-dire que les problèmes que l'on a actuellement, ils ne sont pas forcément dus au seul fait de, de cette vie-là ils peuvent venir aussi, et ils viennent certainement, de vies antérieures. Donc, dans son analyse de nos problèmes, de notre situation actuelle, le bouddhisme envisage aussi une perspective beaucoup plus large où il il s'intéresse aussi à à des causes qui se situent dans des vies vies, euh, antérieures ou qui sont... euh, Bon, accessible ou inaccessible, mais en tout cas qui. Et donc là, on arrive à une deuxième. On a parlé tout à l'heure de la comme cause de... des problèmes les perturbations mentales. La deuxième cause de ces problèmes, ça va être le karma. Hein le karma qui est donc qui vient des... des vies antérieures. Ce karma qui nous suit. Et donc ça, on... avec ce karma, on est dans... tout de suite dans plongé dans un dans le principe de la causalité. C'est-à-dire que euh, l'observation, qu'on observe les phénomènes à l'extérieur ou qu'on les observe, les phénomènes intérieurs, euh, le bouddhisme dit que tout est régi par cette loi de causalité, cette loi de cause à effet. Il n'y a rien qui arrive par hasard, autrement dit. Le hasard, ça n'existe pas, ou très très peu. Ça peut exister, peut-être, mais c'est infime. hein. Ce qui régit, en fait, tout, au niveau, tout le, toute la vie, en fait. La vie des phénomènes extérieurs ou la vie des phénomènes intérieurs, c'est la causalité. C'est-à-dire qu'un effet ne peut pas venir sans cause. Et ce qu'on a actuellement, ce qu'on vit actuellement, ce que, ce qu'on ressent actuellement, c'est l'effet, c'est la manifestation de causes qui viennent, soit de cette vie, soit des vies antérieures. Euh, donc, on ne va pas forcément trouver la cause dans cette vie, mais on, on peut aussi la trouver, la rechercher, la trouver dans des vies antérieures. Donc, ça donne une perspective extrêmement, extrêmement vaste. Hein. Donc, euh, et alors, on va se dire, mais l'esprit dans tout ça, euh, quelle est sa cause D'où, d'où il vient l'esprit hein, Comment euh, Qu'est-ce que Ouais, bah, qu'est-ce que c'est l'esprit On va voir tout à l'heure. Mais euh, d'où, euh, d'où, comment, d'où ça apparaît D'où ça vient Et là, donc, on, va, on va appliquer ce, pro- ce, ce processus de, de causalité, c'est-à-dire que pour un phénomène extérieur euh, qui, qui apparaît, il a une cause qui est semblable, qui lui est semblable. Euh, il ne peut pas avoir une cause qui est complètement différente. Hein. Je prends un exemple très grossier. Si je veux avoir du blé, par exemple, je vais mettre une graine euh, de blé. Je vais semer du blé. Je ne vais pas semer euh, des graines de courgettes. Je ne vais pas avoir du blé. Donc il y a une espèce de, de continuité, on va dire, entre la cause et l'effet. Okay continuité. Euh, que ce soit au niveau extérieur. Et au niveau intérieur, c'est pareil. Euh, notre esprit actuel. Qui est tel qu'il est actuellement, il est l'effet de causes antérieures, où il est, on pourrait dire, la continuité d'une multitude de causes antérieures qui ont produit ben, des effets, des effets, pour, pour en arriver là. Donc, on peut essayer de remonter dans le temps et, et faire, un, faire une, une analyse euh, comme ça, et on ne trouverait à aucun moment D'après, d'après le Bouddha, hein, c'est quand on l'a interrogé là-dessus, quel est le début de tout ça Et le Bouddha il dit, j'en vois pas, je ne vois pas de commencement à, à, à tout ça. Il n'y a pas de commencement, il y a simplement un processus continuel, de continuité, d'instant à instant, qui s'écoule, comme ça, euh, de vie en vie, un instant donnant naissance à un autre instant, à un autre instant, etc., donc la continuité, la, l'esprit, si on voulait le, le définir, parce qu'il faut bien qu'on le définisse, c'est simplement cette continuité d'instant, de clarté hein, et de connaissance. C'est comme ça que, que l'esprit est défini dans le bouddhisme. Comme quelque chose de totalement immatériel. totalement. On ne peut, peut, peut pas le définir par, euh, par une forme. On ne peut pas le définir par une dimension. On ne peut pas le définir par, euh, par une couleur. On ne peut pas le définir par, euh, par tout ce qui est matériel, par quelque chose de matériel. Ni couleur, ni forme, ni dimension. C'est pour ça qu'on le compare souvent à l'espace. Quand on a fait la méditations tout à l'heure, où on, espèce, on essaye de projeter notre esprit dans, dans l'espace et de l'unir complètement à l'espace. Si on arrive à le faire si bien... C'est qu'il y a un un, un grand parallèle, hein, une grande similitude entre l'espace et et notre esprit. hein. euh, Parce qu'il en a les mêmes caractéristiques. hein, C'est-à-dire, caractéristiques comme par exemple cet aspect spacieux ou ou vide. Si quand on ferme les yeux et qu'on essaye de se représenter l'esprit, on trouve quoi Que du vide dans lequel les choses se manifestent. hein. Il n'y a pas de de limite à l'esprit. C'est quelque chose d'illimité. On ferme les yeux, on sent pas que notre esprit se limite à la joue droite ou à la joue gauche, hein, et qui au dessus de notre tête ou au bas de, de à notre menton, il est euh, complètement illimité. Donc en ça, on pourrait dire qu'il est vraiment semblable à l'espace. Donc ça, c'est une de ses qualités, de vacuité, on pourrait dire, de vide qui le rend un peu semblable à l'espace, que de, côté un côté un peu illimité. Et en plus de ça. Et comme l'espace, il est, il a quelque chose de limpide, hein, de quelque chose de, d'inobstrué, et en même temps de très, de, de clair. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire clair Eh bien, clair, ça veut dire qu'il n'est pas euh, obstrué par quoi que ce soit, qu'il n'est pas, et euh, qu'il est capable de, de, disons, de connaître les, les objets. Ça, ça, c'est une autre, une autre, comment dire, une autre caractéristique qui le rend un petit peu différent de l'espace, c'est justement sa capacité de connaître tous les phénomènes, tout ce qui peut être connu, hein, tout ce qui est connaissable, l'esprit peut le connaître. Donc, ça, ça, c'est, l'espace ne peut pas, ça, par contre. Hein. L'espace, il a beau être clair, il a beau être limpide, il a beau être lumineux, il a beau être vaste, il n'a pas cette faculté de connaissance, ce pouvoir de connaissance qu'a l'esprit. Donc, c'est, donc ça serait vraiment les, les, les deux caractéristiques essentielles qu'on, qu'on trouve pour définir l'esprit, c'est ce, ce côté de cet aspect de clarté, de luminosité, et cette, ce pouvoir de connaissance. Donc, luminosité veut dire que partout où on pose son esprit, les choses nous apparaissent de manière claire. Si je regarde quelque chose visuellement, je le vois apparaître clairement. Les sons que j'entends, là Je ne sais pas quoi, il y a un truc qui, qui, qui vibre, je ne sais pas si c'est le, mon oreille interne ou quoi. Euh, y a, je l'entends clairement, c'est clair. Hein, y a, okay. si, si mes sens fonctionnent normalement, hein, euh, après il peut y avoir des, des distorsions au niveau des sens, mais normalement, euh, si mes sens fonctionnent bien, euh, normalement, tout ce que je perçois avec mes six sens, c'est-à-dire, c'est quoi les six sens Le sens visuel, hein, le sens euh, olfactif, le auditif, euh, tactile et gustatif, plus la conscience mentale, tout ça, ça m'apparaît clairement. Hein. Ma, mes consciences fonctionnent. Les consciences, bah, c'est ce qui, euh, les consciences font partie de l'esprit. Hein. C'est grâce aux, aux consciences que l'esprit peut fonctionner. Hein. C'est grâce à, aux consciences que l'esprit peut connaître euh, bah, tout l'environnement, tout, tout ce qui nous relie à l'univers. Hein. C'est grâce à, grâce à ces six consciences, conscience, euh, vis, la conscience, depuis la conscience visuelle jusqu'à la conscience mentale. Donc l'esprit va dépendre complètement de ces consciences. Donc si on cherche quelque chose qu'on pourrait dire « ça c'est l'esprit », on ne va pas trouver, on ne trouve rien. On trouve puisque c'est complètement immatériel et que ça dépend pour son existence de de, de choses qui ne sont pas l'esprit. C'est-à-dire que ça va dépendre des consciences sensorielles, des consciences mentales et de, de tous les des objets qui sont aussi euh, en face de nous. Hein. Pour pour qu'il y ait conscience, pour qu'il y ait, pour que l'esprit puisse fonctionner, il lui faut un certain nombre d'éléments. Sinon, il peut pas fonctionner. Euh, il, faut, il faut des consciences qui fonctionnent, il lui faut des objets à regarder, il faut des organes aussi sensoriels qui permettent cette interaction entre les facultés euh, qui sont dans nos, dans nos organes plus euh, l'objet et qu'il y ait cette rencontre entre nos perceptions et, et l'objet en question. Donc il faut qu'il y ait en, en somme tout un, tout un ensemble de, de causes et conditions qui fait que l'esprit est capable de de fonctionner et de percevoir euh, tous les phénomènes, tout tout ce qui se passe. Mais j'en reviens à à la la définition de l'esprit, donc, qui est cette cette clarté et ce pouvoir de connaissance. Donc, ces deux éléments, euh, en fait, c'est les seuls éléments qui permettent vraiment de de ressentir, de de définir l'esprit. Il n'y en a pas d'autres. D'après le bouddhisme, hein, c'est... Si on cherche l'esprit, on ne va pas trouver quelque chose de matériel. On va juste trouver cette clarté hein, qui est là, qui qui permet cette perception, et aussi ce pouvoir pouvoir de connaissance. Et en dehors dehors de ça, euh, l'esprit n'est pas pas quelque chose de matériel. Il n'est pas fait de matière comme le corps. Donc en fait, on pourrait se poser la question, qui sommes-nous En quelque sorte, ben, on peut dire qu'on est fait de deux choses. On est fait d'un corps et on est fait d'un esprit. Donc euh, le bouddhisme fait une distinction entre le corps et l'esprit. Ça, on n'est pas obligé de l'accepter. Il y a des scientifiques qui ne l'acceptent pas. Pour certains scientifiques, euh, l'esprit n'est pas différent du corps. L'esprit, c'est simplement. ben, Je ne sais pas. L'esprit n'est pas quelque chose de séparé c'est simplement, il fait partie intégrante du corps. C'est des, des influx nerveux, par exemple, qui, euh, qui vont se traduire sous forme de pensées, hein, ou des énergies, ou des, des flux, je ne sais pas. Des, ils ont toutes sortes de, de mathè, de, de, d'outils pour, pour, les, pour les analyser. Et donc, le, l'esprit, c'est encore, pour, pour les, certains scientifiques, quelque chose de, de matériel. Les pensées sont, euh, sont créées par... Euh, par des influx électro- électriques, euh, énergétiques, tout ça, qui, euh, qui donnent naissance à des pensées. Mais il n'y a pas un esprit. Il n'y a, a pas d'esprit euh, séparément du corps. Le bouddhisme le voit différemment. Dans le bouddhisme, le corps et l'esprit sont deux continuités différentes. Ils ont chacun leur propre continuité. Et dans le, le, le principe élémentaire du bouddhisme, on pourrait dire, c'est que euh, quelque chose de matériel ne peut pas devenir esprit. C'est impossible. Un un élément élément euh, matériel qui fonctionne ne peut pas donner naissance à à un esprit. Parce que les deux n'ont pas la même continuité. Le corps, c'est quelque chose de physique, qui est matériel, qui a a une forme, qui a une dimension, qui a une euh, consistance, qu'on peut toucher, et et, et qui a une cause différente que l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire, que, quelle est la cause du corps C'est la rencontre des cellules euh, masculines, féminines, l'ovule et le sperme, qui, euh, dans la rencontre, a, a donné ce, un corps humain. Hein. Donc la cause, euh, la cause de, du corps, on peut la retracer, justement, dans cette continuité euh, de croissance, hein, à partir du moment où, les, où les, deux se sont, les deux cellules des parents se sont rencontrées et ont créé cette, euh, donné naissance à ce corps, à ce corps humain, hein, qui, est, qui est l'élément, on pourrait dire, euh, physique. Le corps est créé par les parents, hein, quelque sorte. Le corps est, est créé. L'esprit, on ne peut pas dire qu'il a été créé par les parents. Et ça, on peut très bien le vérifier que euh, on ne crée pas l'esprit de nos, de nos enfants. Hein. C'est pas euh, les, les enfants n'ont pas le même esprit que leurs parents. Euh, d'après le bouddhisme, hein, c'est vérifiable. Vous avez deux, deux enfants qui sont élevés dans la même fa- dans la même famille avec des parents différents, avec euh, les mêmes parents, euh, qui sont allés à la même école, qui ont éve- qui ont fait les mêmes études, etc., et qui euh, qui ont reçu la même éducation et qui sont totalement différents, hein, qui ont un esprit complètement différent, qui n'ont pas frère et sœurs, euh, ils sont pas exactement pareils, hein, ils sont pas complètement euh, euh, issus de leurs parents enfin en tout cas pas leur esprit en tout cas. donc ça veut dire que l'esprit, l'esprit euh, dans le bouddhisme expliqué selon le bouddhisme a une continuité qui lui est propre et qui est justement cette chaîne d'instant en instant qui est infinie qui n'a pas de commencement qui n'a pas de début et euh, on suppose qu'il n'a pas de fin même quand on est bouddha on continue à avoir un esprit un esprit qui, euh, qui fonctionne aussi d'instant en instant donc, quand, quand on a questionné le Bouddha sur quelle était l'origine de l'esprit, il a dit il y en a pas. Il y a simplement, euh, il n'y a, a pas eu de premier instant de l'esprit, un, un instant T qui aurait créé euh, ou un esprit se serait créé. Alors on peut dire ben, c'est peut-être le Big Bang, euh, tout ça qui a, qui a donné naissance à l'esprit. Mais ce Big Bang, euh, de, de quoi il sera apparu Pour qu'il y ait un Big Bang, il faut qu'il y ait une cause au Big Bang. Et cette cause, ce ben, ça sera un Big Bang avant le premier Big Bang et ainsi de suite. Et, et on ne trouvera jamais de cause, de cause première, quoi, à tout ça. Donc, pour l'esprit, c'est exactement la même, le même fonctionnement. C'est une, il est défini comme, comme quelque chose, donc, qui est, qui est sans commencement, hein, qui est ça, qui est simplement une continuité d'instant en instant qui passe comme ça de vie en vie et euh, d'une, d'une façon complètement illimitée. Donc c'est pas c'est pas comme le corps quelque chose de matériel Dans les, euh, le, le, le bouddhisme ne, ne, ne le conçoit pas en, ne le conçoit pas comme ça en disant que bon, les que les deux n'ont pas les mêmes euh, n'ont pas la même continuité donc quelle est la cause de l'esprit qui est notre esprit actuel eh bien, c'est c'est l'esprit immédiatement précédent c'est-à-dire euh, l'instant de conscience L'instant de conscience que l'on a maintenant, il dépend, il est, il, est, il est l'effet de l'instant de conscience précédent. Et ainsi de suite, jusqu'à, jusqu'à, la, 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 jusqu'à la, la nuit des temps, si vous voulez. On pourrait remonter comme ça, de, d'instant en instant, euh, toute la continuité de l'esprit. Euh, Et c'est quelque chose qu'on peut faire en méditation, quelque chose qui est possible donc de faire en méditation. Vous pouvez examiner comme ça en méditation, on le faire peut-être tout à l'heure, après, après la pause on fera une méditation là-dessus, pour essayer de ressentir ce qu'est la, ce qu'est la continuité de l'esprit. Donc, c'est pour ça que le, le, le bouddhisme a donné aussi beaucoup plus d'importance au, à l'esprit. Donc, sachant que cet esprit a cette, cette continuité, qu'il vient des instants, que, que, que le, les, 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 l'esprit actuel, il est le résultat d'un esprit an, antérieur. Euh, c'est donc que l'esprit a un pouvoir aussi de transformation. Euh, si on agit sur l'esprit, qui est à l'instant, immédiat, ça peut avoir des effets donc sur les, les esprits futurs. Alors quand je, dis, euh, quand je parle d'esprit, l'esprit 1 euh, au, au singulier, c'est, donc cet esprit, c'est, c'est pris comme euh, un peu ce vaste espace qu'on a senti tout à l'heure en méditation. Et quand on, on peut parler aussi d'esprit au sens, au, au pluriel, hein. on parle des esprits, c'est-à-dire des états d'esprit, si vous voulez. Hein. C'est des, des états de l'esprit. Mais pour faire court aussi, bon, on dit des esprits on, ou, ou des consciences, quoi, si vous voulez. Mais il y a une petite, une petite différence entre les consciences et l'esprit. Hein. Donc l'esprit, au sens uni, unique, a besoin des consciences pour pouvoir fonctionner. Mais aussi, donc, euh, il y a différentes euh, bah, différents éléments, hein, comme ça, qui constituent l'esprit. Donc, on le met aussi au pluriel. Hein. Quand, si je dis, par exemple, quand je parle de l'esprit euh, de maintenant, l'esprit du moment présent, c'est-à-dire, votre esprit, ce, ce qu'il est maintenant, à cet instant-là, à quoi pense votre esprit, c'est-à-dire la pensée qui surgit à ce moment-là, elle vient de, de l'esprit qui est immédiatement antérieur. C'est-à-dire, euh, un instant qui est une fraction de seconde ou même un claquement de doigts juste avant cet esprit-là, qui a donné naissance à cet esprit euh, actuel. Hein. Actuel, c'est-à-dire vraiment présent maintenant. Donc, c'est, euh, c'est simplement cette continuité de causal, donc, qui, 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 est, qui explique la, 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 la présence, en fait, de l'esprit à chaque instant. Et donc, ça, ça veut dire que l'esprit donc, a cette capa- va avoir cette capacité, si l'esprit est clair, s'il a le pouvoir de connaissance, et si, s'il, est, hein, s'il s'inscrit dans une continuité, il est transformable. Hein. Il peut devenir devenir complètement euh, pur, s'il le faut. Il peut peut se transformer en l'esprit d'un Bouddha. L'esprit d'un être ordinaire peut euh, développer un maximum de qualités et éliminer un maximum de défauts pour atteindre euh, cette plénitude qui caractérise euh, l'esprit d'un Bouddha. Donc, c'est... L'esprit du Bouddha, le, le Bouddha n'est pas, de, n'est pas devenu Bouddha sans cause non plus. Hein. L'esprit d'un Bouddha, il n'a pas, pas surgi euh, d'un lotus, par exemple. Hein. Il n'a pas surgi de nulle part. Il a fallu que des, qu'une continuité d'instant en instant, comme ça, ait produit ou ait amené à cette réalisation de, de, dans, dans l'esprit d'un Bouddha. Et donc donc ça, ça veut dire que euh, n'importe quel être ordinaire peut devenir Bouddha si, justement, il cultive les causes qui vont amener euh, à cet état. Et donc, euh, que ce soit au niveau intérieur comme l'esprit ou au niveau extérieur, c'est exactement le même fonctionnement. Tout dépend... Euh, enfin, dans le bouddhisme, on accorde une importance, euh, on va dire, capitale, justement, à cette loi de causalité qui, qui explique beaucoup de choses. Elle n'explique peut-être pas tout, mais enfin, en tout cas, elle explique énormément de choses, dans, le, dans, le, dans notre fonctionnement, en tout cas. Elle explique, elle explique beaucoup plus de choses que, ça, que, que simplement que le simple fait de parler de l'éducation, par exemple, ou d'événements extérieurs, qui peuvent certainement nous influencer, qui peuvent avoir des, des incidences sur notre façon de, de vivre, mais qui ne sont pas la cause, la cause principale. Si notre esprit est comme ça actuellement... Euh, c'est qu'il y a, il y a une multitude de causes et de conditions qui ont permis cette évolution. Et l'une des euh, l'une, la cause, disons, la plus substantielle, on pourrait dire, de, de notre esprit actuel, eh, c'est, c'est l'esprit immédiatement précédent, pour pouvoir euh, pour pouvoir donner naissance à l'esprit que nous avons. S'il n'y avait pas une cause antérieure immédiatement précédente. Euh, notre esprit ne fonctionnerait pas. Il ne fonctionne que par cette succession d'instants euh, de, cause, de causalité. Donc voilà ce qu'il faut essayer de comprendre euh, dans, dans, le, dans le fonctionnement de l'esprit et dans la nature de l'esprit. Hein. Donc il y a une double, euh, comme je vous le disais ce matin, il y a une double exception. On, quand on parle de l'esprit, on parle de cette nature euh, complètement pure et lumineuse et qui est, euh, qui est fondamentalement pure et qui le sera toujours quelles que soient les perturbations mentales qui sont à l'intérieur. Et il y a aussi cet esprit au sens de, d'une continuité mentale, d'instant en instant, qui, est, qui fait plus référence à notre, à notre vécu euh, du moment. Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Peut-être, Oui, d'accord, je m'en doutais un peu.
3: Oui, alors, deux conditions alors, à l'esprit. Oui. La première, c'est que pour exister, il lui faut une conscience. Euh, la conscience et la perception est dues au corps. Euh, moi, j'ai une question. Je me dis si le corps meurt, la conscience meurt. Que devient l'esprit Ça, c'est ma Alors, première question.
0: Conscience et esprit, on va dire que c'est pareil dans ce cas-là. Hein
3: ah, oui. Donc, d'accord. Donc dans, dans votre,
0: euh, au singulier, euh, la conscience okay. ou l'esprit
3: Deuxième c'est remarque euh, l'esprit, si, il a une mémoire. Hein. Ouais. Si l'esprit n'a pas de mémoire, ce n'est pas possible. On est d'accord mmh. Okay. Donc il vit il continue à vivre à, 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 à travers le corps et il se nourrit au fur et à mesure oui. de la perception à travers ce que vous appelez le mélange. J'ai, j'ai du mal entre conscience et esprit, mais bon. Euh, dis,
0: dis, disons, que c'est pareil. Okay. disons que c'est pareil. Merci. Mais attends, attends, attends. attends je vais pas... euh, la mémoire, justement, c'est bien la preuve que, qu'il y a une continuité d'instant en instant. Sinon, cette mémoire ne pourrait pas fonctionner. D'accord la mémoire n'est pas quelque chose de différent de l'esprit. Hein. Elle fait partie de l'esprit. Hein. La mémoire. Hein. Euh, si on cherche la, mé- c'est pareil. C'est que la mémoire est, est quelque chose d'immatériel. Hein. Le fait qu'on puisse se souvenir justement de ces instants de conscience, euh, c'est bien la preuve. C'est, c'est, ça, ça donne, de... c'est la preuve de l'existence de la mémoire. Mais sinon on ne
3: pourrait pas s'en souvenir. Ça veut dire que le karma, c'est la mémoire de l'esprit le karma c'est ah, la mémoire si, si, si à de... travers le karma vous revivez autre non. chose et on vous dit que c'est le karma qu'est-ce que le karma si oui, c'est pas ça, la mémoire on... de l'esprit
0: on aura tout un module là-dessus sur le karma vous saurez tout sur le karma tout 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 sur le karma on verra, on verra ce que c'est mais euh, effectivement oui oui le, l'esprit est extrêmement lié au karma hein, bien sûr c'est, c'est ce qui amène justement à, à comprendre la loi, la loi du karma euh, grâce à l'esprit, justement. Comment euh, on en est arrivé là hein Il a bien fallu quelque chose euh, des courants, quoi, disons, qui est de, de pensée, qui nous amène à, 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 à l'état dans lequel on est actuellement. Euh, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que juste pour vous orienter un petit peu, hein, bon, le, en fait, on pourrait dire que l'intention... C'est le karma. Le karma, c'est cette intention, simplement, de vouloir faire quelque chose. Et cette intention, elle vient de l'esprit. D'où vient cette intention? Elle vient aussi d'une, d'une intention antérieure, etc. Mais on pourrait voir le karma comme une succession d'intentions, en fait, qui se, qui a commencé, qui, qui est pareil, hein, qui n'a pas de début aussi, mais qui, qui remonte aussi à, à des vies antérieures. Dès qu'il y a intention, si vous voulez, hein, il y a karma. Un karma est créé. Juste à d'autres niveaux, on peut simplement euh, le le, le voir comme ça. euh,
4: Euh, Du coup, si... euh si l'instant le plus précédent euh, qu'on est, c'est le plus, celui qui va faire le plus référence à, à celui qu'on a dans le présent, euh, à quoi ça sert de chercher une cause avant encore cet instant, si c'est lui qui cause le présent
0: On essaie de voir comment, pourquoi on cherche une cause tu veux venir
4: ben, si la cause la plus la plus, la plus palpable, la plus proche, euh, la cause la plus proche de voilà.
0: de ce qu'on est maintenant, voilà, c'est, c'est, ça. L'instant c'est l'instant immédiatement précédent. Pourquoi ouais.
4: est-ce qu'on irait chercher plus loin pour comprendre du coup le précédent
0: Et bien, pour pour, pour pour voir qu'il n'y a pas de début, tout simplement, pour voir que les, qu'il n'y a pas de création, que l'esprit n'est pas créé par autre chose. Que, que ton propre instant de conscience.
4: Oui, mais du coup, en fait, au final, euh, on va, si on faisait ça indéfiniment, on aboutirait mmh. que c'est indéfini, qu'il n'y a pas de début, ouais. donc qu'il n'y a pas de cause. Et que, bah, si, il y a la... des
0: causes. Il n'y a, a pas de début.
4: Il n'y a pas une cause première. Il n'y a
0: pas une cause première. Il n'y a, comm... sans... a pas de cause première.
4: Donc en fait c'est une Et donc, quoi, quel est
0: l'intérêt de ça Mais C'est la très, très bonne question. Quel est l'intérêt de faire ça Eh bien, de montrer que... Déjà qu'on peut ressentir la réincarnation. Hein C'est-à-dire tu vas remonter de, 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 d'instant antérieur à un instant antérieur, de cause précédente à cause précédente à cause précédente, jusqu'où tu peux aller comme ça, dans cette vie. Tu peux aller au moment, jusqu'au moment de ta naissance. Hein Et que tu vas te dire « Mais au moment de ma naissance... Euh, qu'est-ce qu'il y avait avant hein L'esprit d'où il d'où
4: jusque-là.
0: Oui, ben imagine. Tu peux imaginer même si tu n'arrives pas à y aller, mais tu peux quand même imaginer imaginer le moment de ta naissance. Comment 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 ton corps bah ben, comment il, est, il s'est créé il s'est créé, tu, ça tu t'en doutes bien. Et après ton esprit, comment il est arrivé là Comment il est arrivé à se se fondre dans, euh, dans ces cellules-là, pour après évoluer et se coller, on pourrait dire, à ce corps, à ce, cette matière, pour faire qu'un euh, toi, par exemple, quelqu'un qui, a, qui est composé d'un corps et d'un esprit. D'où est venu cet esprit C'est qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait avant Quelle était sa cause Il a été créé comme ça par qui Par quoi Par Dieu Par euh, C'est pas les parents qui l'ont créé. Donc ça ça, 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 ça amène à se poser la question sur sur notre origine. Hein. C'est une question fondamentale qui, qui, qui est là. C'est d'où est-ce qu'on vient quand même Et Où est-ce qu'on va Mais d'où est-ce qu'on vient D'où vient notre esprit Donc si tu, si tu arrives à concevoir que ce moment-là n'est pas créé par les parents, c'est-à-dire qu'il a bien fallu que l'esprit vienne d'ailleurs. Donc d'où est venu cet esprit au moment de la naissance Il est venu de, de l'esprit immédiatement antérieur. Et c'était quoi l'esprit immédiatement antérieur avant la naissance ben Dans le bouddhisme, on va dire que c'était, c'était, c'était l'esprit de l'état intermédiaire qui est entre la mort et la naissance. Il y a un état intermédiaire entre la mort et la naissance. Hein, avant de renaître, on est dans un état intermédiaire. Et ben Le dernier instant de cet être de l'état intermédiaire va donner naissance au premier instant de, de qui tu es, de ton esprit qui se fond dans ces cellules-là. Et euh, et ainsi remonter comme ça euh, au moment de la mort le dernier instant de ta, la personne que tu étais dans la vie antérieure ce dernier instant là va donner naissance au premier instant de l'état intermédiaire et ainsi de suite comme ça jusqu'à en arriver là donc on peut remonter comme ça de vie en vie jusqu'à la nuit des temps et c'est ça qui permet de disons d'accepter ou je de comprendre peut-être pas de comprendre je sais pas mais d'avoir une idée que la réincarnation est possible en tout cas et que, que ça explique beaucoup de choses ça explique justement est nos, pourquoi, d'où vient notre esprit mais, mais, mais sans, sans pouvoir trouver un début effectivement oui.
4: mais s'il n'y a, Peu- a, si oui. a pas de début mais hmm. que le pouvoir de transformation est permis en trouvant la cause mais qu'il n'y a pas de cause du début comment y a, ta, t'attends, t'attends
0: à, Tu vas il si n'y a pas de cause ni de début
4: bah, si, il n'y a, a pas de cause première.
0: Il oui, n'y a pas de cause première. Voilà.
4: Et ben, Comment on fait pour avoir ce pouvoir de transformation si on n'aura pas la cause-cause tu, met, tu, cause. tu
0: mets la cause justement dans ton esprit pour pouvoir transformer dans le futur. Il
4: n'y
0: en a pas. Mais si, il y a toujours une cause. S'il n'y a pas de cause, <rire> ça ne fonctionne pas. Il n'y a, a pas de résultat. Hein pour pouvoir devenir une... Pour pouvoir être heureuse dans, la, pour pouvoir être heureuse dans cette vie-là, Il faut que tu mettes les causes. Et ces causes, elles elles sont entretenues, elles sont créées, elles sont, je ne sais pas, alimentées, euh, mises par ton esprit, dans ton esprit, d'actuel, pour pouvoir donner naissance à des des effets futurs. Et et il est là, le pouvoir de transformation. Il est justement dans la relation de cause à effet. Le pouvoir de la transformation, tu vois Tu comprends ce que... Oui, 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 merci.
4: Merci.
5: Alors moi, Je vais remonter un petit peu en, en arrière par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Ouais. En fait, je crois que j'ai besoin d'un éclaircissement sur ouais. la définition de l'ego dans le bouddhisme.
0: De l'ego On n'a ouais. pas beaucoup parlé de l'ego. Hein. Ah
5: si, pas Ici. une considération égotique. Au contraire, il s'agit de quitter un état égotique. Ouais. Et, ce qui, et ce qui me dérange un tout petit peu là-dedans, c'est que j'ai l'impression que l'ego il nous qualifie quand même. Ego sum. Et alors, qu'est-ce qu'on est Qui suis-je c'est tout ça qu'on, qu'on est en train
0: de, de, de se demander là.
5: Je sens que je vais avoir mal à la tête à en sortir. <rire> ouais. Et euh, euh, on répondra plus tard donc à cette première. Euh, ok. Deuxième. Mais à qui suis-je euh, À qui suis-je Oui. Ouais.
0: Ça, je pourrais pas y répondre à votre place.
5: Non, mais alors si c'est pas une considération égotique, puisque on doit sortir de l'égotisme. C'est une
0: considération donc... égotique, nécessaire, nécessaire. Il faut ah. bien se la poser. Hein, de à de un façon.
5: moment donné, et puis, mais, elle me qualifie aussi.
0: Oui. En tant Mais, mais pas que. Oui. Il faut euh, sortir un petit peu des contraintes de l'ego. C'est ce même le bouddhisme à faire. À sortir des contraintes de ce qu'on prend pour un ego. Hein? L'ego, c'est pas forcément ce que vous êtes. C'est ce que vous croyez être. Je comprends. Hein? C'est très différent. OK. Si vous... Ça ça répond
5: à à ma remarque. Et le deuxième point, c'est dans le bouddhisme, euh, euh, la cause se trouve dans l'esprit. Alors moi, j'ai une question. Qu'est-ce que la la maladie mentale euh, Quelle place la maladie mentale trouve dans dans cette considération-là
0: quelle
5: considération ben, que si euh, la guérison est en soi, ce que je peux concevoir au travers de la méditation, et
0: ouais,
5: ouais. ça n'est pas accessible à tout le monde. Euh, par exemple, un psychotique, mmh. Mmh. une personne délirante, mmh. ne peut pas euh, mmh. passer par ce, par ce mmh. type de traitement, si tout on tout peut fait. qualifier ça de traitement. Ouais. Mmh. Euh, alors qu'en est-il Quelle est la place dans, dans le bouddhisme de la maladie mentale est-ce que c'est le karma Et à ce moment-là, on l'apprend On l'accepte. On l'accepte.
0: Ou est-ce qu'on la traite
5: Ou est-ce qu'on la traite mm-hmm.
0: bon, Dans le bouddhisme, déjà, euh, nous sommes tous, euh, mentalement, euh, nous sommes tous fous. Hein <rire> C'est-à-dire, il euh, faut bien accepter que... mentalement. Bon, après, il y, y, y a des degrés, il hein y, y, y a des niveaux. Mais mentalement, euh, tant qu'on n'a pas... Euh, Tant qu'on n'est pas libéré de nos euh, perturbations mentales ou de nos contraintes mentales, notre esprit euh, il, il est fou, quoi. Hein? Il n'est pas, il est pas sain, quoi, disons. Hein? Donc on est tous euh, plus ou moins dans une, on a tous plus ou moins une forme de, une forme de maladie mentale. Alors après, bien sûr, euh, euh, faut les traiter. C'est euh, si on peut les traiter par la méditation, c'est, c'est, c'est ce qui est en général. Euh, conseiller de faire dans, dans le bouddhisme. Après, s'attaquer à des maladies mentales beaucoup plus profondes, le bouddhisme ne donne pas la réponse, ne donne pas les méthodes, forcément. Les méthodes bouddhistes ne seront pas forcément adéquates. Hein. Ça demande quand même d'avoir euh, certains équilibres, je dirais, équilibres, et des facultés de raisonnement assez logiques, très logiques même, hein, très très logiques, euh, du qui sont pas forcément à la portée de tout le monde, disons, Ils ont la majorité des gens, mais pas si on a des grosses euh, psychos, psychoses, choses comme ça, c'est, c'est assez difficile. C'est pour ça que souvent il est conseillé, avant de rentrer dans le bouddhisme, d'avoir bien réglé ses problèmes euh, psychologiques ou, euh, qui s'y sont très euh, très, très, marqués, quoi. Hein très marqués. Parce que le bouddhisme n'a pas vraiment à faire quelque chose. C'est quand même une voie spirituelle, hein. C'est pas une voie de guérison mentale au sens... Oui, de guérison mentale au sens large, hein, disons. Mais précisément, euh, comme une maladie comme ça, euh, ça va ça pas forcément donné la, donner une, une solution ou apporter un, un, un réconfort. Hein. Parce que ça va être, pour ces personnes-là, ça va être difficile d'appliquer les outils que propose le bouddhisme. Hein. voire impossible. voire impossible, hein. Voir impossible, je pense. Hein. Je ne sais pas, je ne pas pas spécialiste, mais je pense, oui, que ça serait impossible. Hein? Donc d'où viennent ces maladies Elles viennent de l'esprit, hein? on est bien d'accord. Elles sont dans l'esprit. Hein? Elles, ont, elles, elles viennent euh, d'où? Du, du karma, justement. Hein? Elles sont liées au karma. Alors, ah, bien sûr, quand on est dit karma, on a tout dit. Hein? <rire> c'est un petit peu le problème, c'est que qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Ça veut dire euh, à des causes antérieures qui sont pas forcément visibles et trouvables dans cette vie-ci. C'est pas forcément à cause des parents. Le, 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 je sais pas, la psychanalyse va dire, bah, c'est à cause de ton père ou de ta mère que tu as ces névroses, tout ça. Mais je sais pas. Je, j'exagère, j'exagère, j'exagère. Mais disons, le freudien, ça aurait pu être, voilà. Ça peut être aussi la génétique. Mais pas seulement. La génétique, c'est, ça n'explique peut-être pas tout. Donc, le karma donne un élément de réponse hein, qui peut... Euh, bon, après, euh, faut, on ne peut pas aller voir dans les vies antérieures ce qui s'est passé, mais euh, permet peut-être une acceptation, en tout cas. Une acceptation. Et alors... Euh, disons que dans le le bouddhisme on ne va pas mettre, comme on disait tout à l'heure, la cause à l'extérieur. Donc ça ne va jamais être le père ou la mère ou ou la société ou euh, je ne sais pas qui, euh, qui est responsable de vos névroses. Ça peut être un élément, euh, une condition qui a favorisé l'émergence de ces névroses. Ça, c'est possible. Que la rencontre de tels parents, par exemple, ou le comportement de certains parents a pu euh, alimenter et faire apparaître ces névroses ou ces, euh, ces problèmes psychiques. Mais ce n'est pas la cause principale. La cause principale, elle est dans l'esprit. La cause fondamentale, la cause substantielle, si vous voulez. Et les autres, ce sont simplement des conditions qui se sont présentées, dues au karma aussi, sans doute. Qu'est-ce qui fait que vous rencontrez telle personne et pas une autre Ça peut être aussi expliqué par le karma, par les actes, par les intentions que l'on a mis antérieurement, dans les vies antérieures, par les actes que l'on a fait et qui et dont on a la rétribution euh, dans cette vie-ci. Mais on aurait pu ne pas les avoir aussi, cette rétribution. Qu'est-ce qui fait que ça a mûri, quoi, à ce moment-là hein que, que telle ou telle euh, graine mentale, tel événement euh, mental est mûri à ce, à ce moment-là parce qu'il y a eu une rencontre de différents facteurs qui, avait, qui a permis ce mûrissement. Mais ça veut dire que la graine était déjà là. Forcément. Donc ça ramène toujours, toujours à, la, à l'individu et le karma, c'est-à-dire ce qu'il a créé euh, par son corps, sa parole et son esprit hein, dans les vies antérieures. Oui, ça... Ça répond plus ou moins. Hein, mais... Oh, Sûrement. Hein. Sûrement. Après, oui. Bon, en plus, je, je n'ai pas réponse à tout. Hein. Je, voulais, je n'essaie pas de défendre non plus le bouddhisme, euh, à, à, tout, à tout craint. Hein. Euh, je donne simplement quelques, quelques indications, ce que, je, ce que moi j'ai pu comprendre, mais j'ai pas tout compris, hein, loin de là. Je ne suis pas un guéché, je ne suis pas un lama, donc je sais pas. Euh, puis je n'ai pas réponse à tout. Il y a beaucoup de choses que, que je ne sais pas. Que je ne sais pas. Mais bon, j'intuite peut-être certaines choses parce que j'ai un peu étudié le bouddhisme, c'est tout, mais euh, je n'ai pas forcément la réponse juste. Oui, vas-y. Ouais. Euh,
6: j'ai appris donc à Nalanda que la schizophrénie, par exemple, en médecine tibétaine, hein, oui. Ce, oui. avec des enseignements de médecine tibétaine du docteur Lopsang, oui. que la schizophrénie était liée, alors, euh, dans la culture tibétaine, à des esprits qui possèdent la personne. C'est, c'est comme ça qu'on considère la schizophrénie. La enfin, médecine tibétaine, ouais. dans la région du Tibet. Donc voilà. euh, la question euh, embarrassante. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça ou qu'est-ce que le bouddhisme peut faire avec ça Est-ce que bah, de toute façon
0: le, le, les tibétains ils voient des esprits partout. Ça, c'est... <rire> si vous lisez Milarepa par exemple, vous allez voir c'est euh... mais bon c'est, c'est une manière esprit aussi ça peut être au sens euh... Ce sont des formes d'état mentaux quoi. Hein, c'est ça, des esprits. Sont... On peut le prendre au sens d'états Autant ça peut être des névroses, hein, des esprits. Hein, c'est quand on appelle. Euh... En tout c'est quoi, pas on forcément peut... des entités extérieures à nous, quoi.
6: Je veux dire. Hein. On peut dire que c'est aussi lié au karma, bien sûr. Complètement. Hein, si la personne, si l'esprit plus ou moins sain de la personne, rencontre ces esprits mauvais qui mmh. vont l'envahir et qui créent une maladie. Mmh. C'était pour essayer d'apporter une réponse mais mmh. de, de, depuis la vision tibétaine et non pas la vision occidentale de, de la maladie mentale. Mmh. Ouais. Ouais. Je ne pense pas qu'on ait besoin de s'encombrer de ça personnellement non. en Occident.
0: Si on, si on amène en plus des esprits là-dedans, euh, mmh. pas se pas de l'auberge. Hein. Les gens essaient de comprendre comment ça peut fonctionner au niveau du karma et ce n'est pas toujours évident. Mmh. Si on amène la notion d'esprit, euh,
6: mais il faut peut-être aussi que ça explique... avoir oui. cette ouverture d'esprit. Oui oui,
0: oui, 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 les Tibétains, ils voient ça. Bien sûr, mm. la médecine tibétaine l'explique comme ça. Euh, on peut envisager. Sinon, euh, se limite.
6: Mm. Mais c'est ça le problème. La mais médecine. Je ne comprends pas ouais. que ce soit pas le sujet aujourd'hui.
0: Mm. Non, 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 ça peut, c'est intéressant. Hein. Mm. Je nie pas ça. Mais disons, dans la, mé- la médecine tibétaine, elle, elle appartient aux enseignements euh, tantriques, si vous voulez, du, du, du bouddhisme tibétain. Donc fait intervenir des notions euh, qui, qui, sont, qui font partie de ces, euh, de, de ces types, de, de, ce, de ces catégories d'enseignement. En plus, dans la médecine tibétaine, la médecine tibétaine va prendre en compte les énergies subtiles euh, du corps, hein. pas simplement euh, le corps grossier mais le corps beaucoup plus subtil, avec les canaux d'énergie, avec les souffles, avec les tiglés, les, les gouttes, plein d'éléments qui ne sont pas, je pense pas, visibles euh, d'une manière euh, médicale, disons, qu'on peut pas, si on ouvre le corps, on va pas forcément avoir des, on va avoir des canaux ou des... Et, et explique beaucoup les maladies par rapport à des dérèglements euh, des souffles d'énergie ou des canaux qui sont un peu noués, <rire> par exemple. où euh, il y a des nœuds dans les canaux, effectivement. Et le, euh, plus on dénoue ces canaux, plus on a euh, des états méditatifs euh, qui, qui peuvent se révéler à ce moment-là. Et donc, euh, des, mal- ma- des maladies peuvent apparaître, effectivement, quand ces énergies subtiles sont, euh, fonctionnent mal ne sont pas en équilibre. Hein, euh, les éléments fondamentaux du corps, euh, bon, les, les éléments, l'eau, la terre, etc., qui, qui constituent oui, le de, corps grossier euh, et, et, les, et les corps subtils avec les canaux, sont déréglés. À ce moment-là, bien sûr, ça provoque des maladies. Et donc, les maladies mentales peuvent venir, de, 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 dans, dans les tantra, en tout cas, c'est expliqué comme ça, d'un dérèglement euh, au niveau du corps euh, subtil, énergétique. C'est aussi... Oui, oui, la médecine chinoise, fait avec les méridiens, etc. Et elle dit
6: notamment que l'esprit est le président, donc c'est, c'est, c'est lui qui va déclencher ou pas les maladies oui, oui, sur le bah, corps. Oui,
0: oui, c'est toujours lié à l'esprit, hein, de toute façon. Il y a, y a un lien quand même très, très étroit entre le corps et l'esprit, Ça c'est euh, c'est évident. Hein. La, la, santé, euh, la santé physique, elle, elle est quand même liée aussi à la santé mentale, hein, ça, évidemment et aussi au niveau, euh, au niveau énergétique au niveau, au niveau subtil au niveau plus, euh, plus subtil ouais. euh, le, 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 l'équilibre de vos canaux de vos, de vos soudes, va, euh, va créer des états mentaux quoi. Ça, c'est sûr. ça c'est sûr et en agissant sur l'esprit vous allez aussi euh, interférer avec euh, votre, euh, le fonctionnement ou le, l'équilibre de vos, de vos canaux subtils en fait, quand on médite, comme tout à l'heure, ce qu'on faisait, la méditation sur la respiration, cette méditation qu'on fait sur la respiration, c'est une méditation extrêmement subtile et qui, to- qui touche des zones très subtiles de notre corps. On n'a pas besoin de s'en occuper. On n'est pas là pour observer euh, tout ce qui se passe. Ouais. On n'a pas les éléments pour. Enfin, moi, je sais pas. Peut-être vous les avez. Mais, euh, pour, pour vraiment analyser par où passe ces souffles, euh, comment ils descendent, euh, on peut bien sûr le faire. Il y a des types de méditation qui servent à ça et pour euh, amener la guérison justement, à faire circuler les souffles dans certaines parties du corps plus que dans d'autres, pour amener euh, certaines guérisons. Et c'est efficace. C'est absolument efficace. Donc ça, c'est pour montrer le lien qui existe entre le corps et l'esprit. Quand on parle là aussi de l'esprit, il y a un lien avec le corps. Il n'est pas complètement indépendant euh, indépendant du, du corps. Évidemment. Même si les deux ont des causes et des, des continuités différentes. Oui, il y avait quelqu'un qui. Dit...
1: Oui, euh, moi j'ai du mal avec euh, que le karma soit une intention mmh. et, et non pas le résultat d'action.
0: Si, 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 si. si. D'action, c'est le résultat. Mentale, mais, enfin, mais, mais, euh... mais pour créer ces actions, il faut bien qu'il y ait une intention. Si c'est juste pas une Pas Forcément,
1: si... euh, des fois, on agit inconsidérément sans faire.
0: Oui, si ce n'est pas vraiment du karma, quand il n'y a pas la motivation euh, forte. Ça fait partie du karma, mais ce n'est pas un karma très fort. Si oui. l'intention n'est pas mise euh, pour créer, pour, pour agir d'une certaine façon, ou pour parler d'une certaine façon, si ce n'est pas influencé par exemple par une perturbation mentale, si c'est un esprit d'esprit, un karma négatif par exemple, il faut qu'il soit influencé par une perturbation mentale qui crée l'intention, oui. qui est à l'origine de l'intention. Oui. S'il n'y a pas intention, il n'y a pas vraiment karma, disons. Mais il peut y avoir des habitudes qui sont prises.
1: Et oui, puis l'intention, ça vient bien de quelque part aussi. Il enfin, ah, y, bah oui. y a des causes, mais pareil. De, bien sûr.
0: D'où vient cette intention ouais,
1: Et d'où viennent de les demander. causes de l'intention oui, 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 c'est, c'est, Des c'est,
0: causes c'est... des causes de l'intention, oui, voilà. bien sûr. Mais le karma, fin. c'est ça, oui. Ça n'a pas de fin. C'est ça.
1: Donc, en fait, il n'y a pas de karma. Enfin, euh, il n'y a, a pas de... Il y a toujours une intention, même si on ne le veut pas. Même si on est... Euh, même si on pense qu'elle est indépendante de, de notre volonté actuelle. Ben oui. C'est pas forcément. Il y a une cause. Euh... Toujours une
0: intention. Quand vous. Euh, je sais pas, vous, 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 mar- vous marchez dans la rue, vous marchez dans le jardin, vous écrasez un insecte, il n'y a pas l'intention d'écraser un insecte.
1: Non, là non. Mais. Euh...
0: On pourrait dire que c'est un karma aussi. Vous avez tué un insecte, par non, exemple. Karma, vous c'est... dessus. marché dessus. Il n'y a une... pas l'intention de le faire.
1: Oui. Mais le, 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 le karma, par exemple, on se dit oh là là. Euh... J'ai pas de chance, ça doit être mon karma quand on oui, dit Oui, mais ça. ça
0: c'est une expression ouais, qu'on utilise oui. comme ça. C'est toujours négatif en général dans ce <rire> cas-là. Il peut y avoir du karma positif, heureusement. Hein. Karma c'est pas forcément négatif. Hein, mm-hmm. Quand on dit karma, hein. c'est le lien de cause à effet comme ça. Hein. C'est le lien, ce lien de causalité. Mm-hmm. Il n'est pas, dé... c'est pas toujours négatif. Ça peut être positif. Vous faites une bonne action, vous aurez un résultat positif. Vous aurez du bonheur. Hein. Ouais, voilà. vous aurez du bonheur. Donc ça, c'est le résultat, de le karma positif, pas négatif. Mais on y reviendra là-dessus. Mais et, euh, c'est aussi pour euh, parce que c'est lié à l'esprit, hein, bien sûr. C'est l'esprit qui crée le karma avec le corps et la parole.
7: Je, je voulais revenir à, à euh...
0: qu'est-ce qui euh, parle. Euh... Oui, ici. D'accord. Euh, la cause de notre esprit actuel, c'est euh, les états pré- l'état précédent. Le, l'actuel, oui, c'est voilà. l'état précédent. Et,
7: et on peut remonter de cause en cause. C'est l'esprit précédent. C'est l'esprit
0: précédent. Ouais. Et ouais.
7: on peut remonter de, de cause précédente
0: à cause précédente. Ouais. Donc si je veux soigner mon esprit actuel,
7: mmh.
0: euh, il s'agit de remonter dans les causes précédentes et de les résoudre actuellement. Mmh. C'est, c'est difficile. <rire> Elle n'existe plus. C'est fini. Vous ne pouvez pas les les retrouver. Mais alors, comment on libère la tension actuelle avec des causes précédentes qui nous mettent en tension parce qu'on les a transportées jusque maintenant Vous ne vous vous en occupez plus. Elle vous a amené jusque-là, d'accord. Mais vous ne pouvez pas agir sur Euh, ces causes-là. Elles sont sont terminées. Elles ont produit leur effet, si vous voulez. Une fois que l'effet a été produit, la cause est terminée. Donc, vous ne pouvez pas agir dessus. Vous pouvez agir que sur l'effet et pas sur la cause. La cause elle est déterminée, hein? d'accord Bien d'accord. Hein? Quand l'effet s'est produit, la cause n'est plus là. Quand il y a la fleur, il n'y a plus la graine. Et donc vous pouvez agir sur l'effet. Donc si, là, sur, à partir du moment où si vous agissez sur l'effet, cet effet là devient une cause, d'accord L'effet devient une cause. Et là vous, là, vous, mettez, vous créez la cause pour aller mieux à ce moment-là. Donc c'est c'est, à cet instant même, justement, qu'il faut, qu'il faut agir. Et pas à l'instant précédent. À l'instant précédent, on peut rien faire. Hein c'est impossible. Mais, mais l'effet, c'est à partir du moment où cet effet-là va devenir une cause que ça va être intéressant. Et que vous allez pouvoir vous libérer. Et c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on, qu'on médite, on fait un pas de plus, justement, vers l'éveil, parce qu'on, on crée une cause supplémentaire pour atteindre l'éveil. C'est, c'est, c'est le principe même de la, cette continuité d'instant en instant. Sans cause, pas d'effet. Hein, okay et euh, et l'effet, se tra- l'effet devient une cause. Donc vous allez me dire, ultimement, il n'y a ni cause ni effet. Bien sûr, ultimement. Hein. Puisque la cause devient l'effet, l'effet devient euh, bon, la cause. Ok mmh.
7: Alors, hum, moi, il y a quelque chose qui me turlupine, c'est que j'entends plusieurs niveaux.
0: Oui, mais c'est, c'est capable, en On capable,
7: en quelque sorte, du pire et du meilleur. Donc, une première question, mais pourquoi se causer des souffrances, du coup
0: oh, Oui, je suis bien et d'accord. Pourquoi
7: hein. on n'est pas dans cette intention bénéfique tout le temps ouais. euh, Voilà, les racines de la souffrance.
0: Pourquoi et pourquoi Pourquoi
7: Et pourquoi et pourquoi
0: ouais, Pourquoi on n'est pas dans cet état constamment
7: Eh bien, c'est la, la question,
0: justement. <rire> mais moi, je te la renvoie aussi. <rire> J'aimerais bien savoir. Bah,
7: qu'on est un peu enfin, dégénéré ou quelque chose bon, comme ça. peut pas, pas quand même. Non, enfin,
0: on... <rire> pas trop. Bon, <rire> t'as, bon, pas... t'as pas l'air trop dégénéré. <rire> <rire> Pourquoi on Pourquoi n'est pas constamment dans le, dans le bonheur constant Pour... Constamment, tu veux dire Pourquoi on n'est pas dans un état... Bah,
7: en tout cas, moi, ce que je mesure, c'est que j'ai plus d'aptitude à générer des souffrances qu'à plutôt euh, causer euh, les raisons de mon bonheur ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc cette, cette tendance-là, j'ai du mal à la comprendre, hein. que ce soit pour moi ou pour l'humanité.
0: Quoi. Bon, cette tendance-là, le bouddhisme dit, ça vient des vies antérieures. Hein. On a cultivé ces tendances dans nos vies antérieures. On a cultivé, cultivé, cultivé. Ça a été notre souci principal, de, d'entretenir ces tendances-là. Et donc maintenant, on change de, de comportement, on va dire. On a compris que ce n'était pas la bonne voie. Qu'on, on a dans cette vie, On arrête. Et on essaie d'aller dans une voie. Mais on a tellement... De, la force de l'habitude a engendré tellement de, de, de choses dans notre esprit que ça fonctionne comme ça. Et on essaye de, de, de changer le courant quoi, un petit peu. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc il y a plus à notre niveau, je m'inclus tout à fait dans ce que tu dis aussi, parce que je le ressens aussi. Euh, dans notre niveau, il y a plus de, de, de tendances négatives encore que de tendances positives, et il faut inverser la balance, quoi. Inverser, c'est ça, et cultiver par, toujours par la loi de cause à effet, donc mettre le maximum de, de causes positives pour euh, pour avoir des effets positifs. D'accord et euh, tant que tant que on n'aura pas inversé la balance, ça, 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 ça sera comme ça. Mais bon, c'est une bonne méthode aussi. De voir que, ben, il y a encore des, on a encore des tendances euh, qui ne sont pas claires en nous et qu'il faut, euh, qu'il faut travailler. Quoi, qu'on a encore du travail à faire. Donc, euh, on ne peut pas espérer, euh, ce n'est pas raisonnable, disons d'espérer que, comme ça, on va se réveiller un beau matin et puis on sera toujours, euh, toute la journée, dans un état de béatitude où ça sera fini, on n'aura plus de souffrance, plus rien du tout. S'il n'y si a pas les causes, euh, si on n'a pas mis les causes pour ça, c'est pour ça que dans une méditation ou très simple, le, le, le simple fait de se réveiller le matin en se disant, en, disant, en formulant une toute petite prière, puisse ma journée être bénéfique aux autres aujourd'hui, je sais pas, puisse mes paroles amener du bien aux autres, puisse mes actes apporter du bien aux autres, un truc un, un, quelque chose comme ça, 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 ça met l'esprit dans une direction différente, tout de suite. C'est, et, ça, et ça donne à votre journée une impulsion différente qui va être euh, quelque chose de nouveau, en fait. Mais il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer à un moment donné, et qui va inverser la tendance, petit à petit, qui va amener à, à des états de bonheur de plus en plus euh, euh, durables. Le principe élémentaire du bouddhisme, un autre principe, il y en a plein de principes, c'est que euh, les actions négatives amènent de la souffrance les actions positives amènent du bonheur. Ça, c'est la loi, premier premier principe du karma. hein. Euh, On ne peut pas avoir euh, des effets positifs si on a créé des causes négatives. hein, Et inversement. hein. Donc, on ne peut pas espérer être heureux si on ne crée pas des causes de bonheur. hein. C'est impossible. Donc, si on veut vraiment être heureux, il 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 faut absolument créer ces causes de bonheur. Elles vont pas arriver. Le bonheur, qui est un état, qui est un effet, ne peut pas arriver sans que les causes aient été créées. C'est, la, c'est un peu la loi du karma. Et ça se situe dans l'esprit. Ça. Le karma, c'est dans l'esprit. C'est, c'est, dans, c'est dans notre esprit qu'il faut mettre cette graine, qu'il faut avoir cette pensée, qu'il faut avoir cette motivation, qu'il faut avoir cette intention, intention positive, qui va diriger notre esprit vers le bonheur. Une intention positive amène l'esprit vers le bonheur. Une intention négative amène l'esprit vers la souffrance. Donc, Le bouddhisme dit, vous voulez être heureux Ce n'est pas la peine de de courir le monde et d'acheter ceci et cela, de dépenser votre argent. hein. Si vous voulez être heureux, la vraie cause du bonheur, hein, elle est là. Elle est dans dans l'acte mental positif, dans l'intention mentale positive. Et après, tout va suivre. Vos paroles vont être agréables, vos gestes, vos actes vont être positifs. Et et ça s'entretient comme ça. Je sais, ça fait fait très religieux euh, de dire ça. euh, Le bonheur, c'est la vertu et tout ça, ça vient des causes. Mais en fait, c'est la loi de causalité, c'est la loi de de cause à effet, dont dont le fonctionnement, il est adapté, il est à tous les niveaux. hein, À tous les les niveaux de fonctionnement. Comme je vous le disais, aussi bien extérieur qu'intérieur. Et quand on a compris ça, il y a une transformation qui se passe. hein. Quand on a bien compris... C'est pour ça que l'esprit est si important, parce que c'est lui qui va amener cette transformation. C'est par cette compréhension qu'on va arriver à se, à se changer. C'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous, qui va nous transformer. Personne. On a pu le croire que c'est parce qu'en lisant plein de livres qu'on va être différent, en en faisant telle ou telle activité qu'on va être différent, mais pas vraiment. Parce qu'on retombe très, très vite dans les mêmes schémas mentaux. Quelle que soit l'activité, oh, je vais apprendre à jouer du piano, comme ça je serai heureux, je, ferai, je jouerai des sonates toute la soirée, ça serait Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est, c'est votre esprit qui vous dit ça. Mais tôt ou tard, euh, même si vous apprenez telle ou telle activité, vous avez dit... votre esprit, il ne sera pas guéri forcément. Il n'aura pas trouvé le bonheur. Il aura simplement trouvé une activité de plus qui va, pour un temps, peut-être le rendre heureux, mais pas le rendre heureux de manière définitive. La seule possibilité de le rendre heureux de manière définitive, c'est d'en créer la cause. Et cette cause, ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'extérieur, jamais quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas une nouvelle activité que l'on doit entreprendre, ou un nouveau, euh, une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon qui va nous rendre heureux, ou une nouvelle profession, euh, ou plus, euh, un salaire plus important, ou je ne sais pas quoi, hein. rien. Rien de tout ça va nous rendre heureux. Rien. Impossible. Et ça, on le sait bien. Hein. On a tous fait l'expérience.
7: Merci. Mmh. Notre, une autre question. Ouais. Euh, je commence à comprendre les contours de mon esprit, du coup, euh, personnel en quelque sorte, individuel. Mmh. Mmh. Mais ce que j'entends aussi, c'est euh, cette nature, euh, cette vastitude, cette, euh, ce côté omniscient, espace ouais. clair, tout ça. Ouais. Et ça, euh, j'ai l'impression que ça m'appartient moins. Et du coup, est-ce que...
0: Ben, c'est le contraire, ça t'appartient plus, dit le bouddhisme. Parce que c'est là tout le temps, ça. C'est là tout le temps. Et, et le, l'éveil, en quelque sorte, ou la libération, euh, consiste en devenir de plus en plus conscient de ça à le reconnaître de plus en plus. Donc, dans cette démarche-là que tu es en train de... Enfin, que de ce dont on est en train de parler, ce n'est pas tellement un, un processus de, de création, de, de créer quelque chose, mais c'est de reconnaître ce qui est déjà là. Tu vois euh, et dans, 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 cette, dans cette perspective-là, il n'y a, y a rien de nouveau à créer, il n'y a, a rien de vraiment à éliminer, mais simplement de reconnaître cette nature profonde après ça c'est difficile de le reconnaître constamment ça je suis bien d'accord mais mais déjà de le savoir et de, de s'y relier un petit peu de temps en temps comme dans les méditations comme ça ça permet de le faire remonter un petit peu à la surface et d'en avoir un aperçu plus plus d'être, d'être plus conscient tout ça parce que ça c'est vraiment notre vérité primordiale tout le reste nos états mentaux tout ça c'est que des trucs passagers qui sont comme des nuages dans le ciel qui ne font que passer quoi, tu veux. La vraie nature fondamentale, c'est, celle, c'est cette, cette nature pure, pure, claire et lumineuse de l'esprit qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et c'est ça qu'enseigne le bouddhisme. Pour y accéder, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs voies. Il y a des voies différentes. Et une des voies consiste justement à éliminer tout, tout ce bagage, on pourrait dire, de, de pollution qu'on, qu'on a mis ça, au fil des vies. Hein, et personne d'autre que nous n'est responsable, hein, c'est pas un, personne, c'est nous qui l'avons créé par notre esprit. Et donc, et c'est, c'est d'essayer de voir à travers ce voile euh, de, um, obscurcissant, ouais, de percer pour arriver à la nature de l'esprit. Il y a une image que j'aime beaucoup, que, dans un texte que j'ai traduit il y a quelques années, sur laquelle je suis tombé par hasard un peu, qui dit qu'en fait, c'est, la nature de l'esprit, si ne pas, c'est comme une lampe qui est lumineuse, qui est tout le temps éclairée, en fait. Et Mais cette lampe, elle est entourée par un, un abat-jour un très, très opaque. Et l'abat-jour, en fait, il, il t'empêche complètement de voir la lumière. Tu as une vague impression qu'il y a une lumière quelque part, qu'il y a, parce que tu vois une petite lueur. Mais Il, il suffit de faire un petit trou dans l'abat-jour, puis un autre petit trou, un autre petit trou, un autre petit trou, un autre petit trou. Et petit à petit, la lumière commence à se diffuser. Et, et, et à, force, à force de faire ces petits trous, <rire> il va y avoir un grand trou. <rire> et là, tu auras vraiment accès à cette lumière. Donc, y a, y a, c'est un processus aussi. Un processus de, d'aller, euh, pour aller à cette, à, cette, euh, à cette clarté, à cette nature pure et lumineuse de l'esprit, qui est euh, simple reconnaissance dans, dans ce cadre-là. Moi, ça me parle, ce genre de, de choses. Enfin, ça dépend des gens.
6: Oui, tu disais tout à l'heure qu'on peut travailler sur notre esprit pour arriver à, à, à atteindre on va dire, la réalisation, à atteindre ouais. un niveau de lucidité plus important. Ouais. Euh, mais on, on, on vit dans, dans, dans cette notion de samsara qui est le cercle infini des souffrances, si je me trompe.
0: Le samsara, c'est, c'est notre esprit. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, le samsara
6: oui, je sais que quand on, on sortira du samsara par l'esprit, par justement l'élévation d'esprit. De c'est notre
0: esprit qui sera libéré du samsara. Oui. C'est notre esprit qui sera plus un esprit samsarique, hein. parce que c'est notre esprit qui crée le samsara. S'il n'est pas créé par quelqu'un d'autre, il est pas notre esprit pour l'instant. Si tant qu'il y a cette notion d'attachement à l'ego, on va dire, hein, il y aura euh, il y a, le samsara se recrée constamment.
6: Donc tu veux dire qu'on se crée soi-même nos propres souffrances. Oui, 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 bien sûr. C'est ça le samsara. Le samsara, c'est la souffrance.
0: Le samsara égale souffrance, constamment. C'est, 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 la, c'est, la, c'est pas la nature, c'est la, la caractéristique de notre esprit actuel, d'un être ordinaire, qui est soumis à l'influence du karma et des perturbations mentales qui est victime, enfin victime, c'est peut-être pas le mot, mais qui est sous l'influence, c'est-à-dire qu'il n'est pas libéré du karma et des perturbations mentales. Et c'est, son esprit est comme ça. Donc c'est ça le samsara. Mais rien d'extérieur. Une personne réalisée peut vivre dans le même monde que vous, mais n'aura pas du tout la même appréhension de, de ce monde-là. Ne verra pas du tout de la même manière. Ça sera le même monde extérieur. Mais l'un le vivra avec un esprit libéré, libre des perturbations mentales et du karma, et l'autre le vivra avec un esprit soumis aux perturbations mentales et au karma. C'est tout. C'est la seule différence. C'est ça le samsara. L'un sera dans le... Mais extérieurement, ce sera la même chose.
6: Oui, je voyais ça plus comme une cause extérieure qu'on ne maîtrise pas et, oui, et qui nous apporte pas, c'est des, sûr. Maîtrise, des souffrances dans la vie. Oui, même si ça. on veut essayer d'élever notre esprit, on vivra quand même des souffrances. Ben,
0: oui, tant, tant que tu n'auras pas atteint la libération oui. du samsara, oui, tu, tu seras dans la souffrance. C'est ce que le Bouddha enseignait. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est, dans, c'est, c'est, c'est de ce samsara-là qu'il faut se libérer, c'est-à-dire de ces contraintes Euh, imposé par le karma et les perturbations mentales qu'il faut faut se libérer. C'est effectivement là. Je voulais qu'on fasse une pause, mais on n'aura pas le temps. Donc, on va faire une méditation, si vous voulez bien. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Donc, euh, détendez-vous un petit peu. On va faire une méditation sur la continuité de l'esprit, justement, pour, euh, pour essayer de toucher ce... cette vérité. Donc on commence par se concentrer sur la, la respiration. Quelques instants pour poser l'esprit, pour asseoir l'esprit. Vous pouvez vous mettre sur un coussin. Si c'est trop inconfortable sur un coussin, vous pouvez mettre sur une chaise. hein, Vous serez plus à l'aise. Posez votre esprit sur la respiration, sur le souffle. Pour cette méditation, je vous conseille de fermer les yeux. Donc Essayez de bien sentir que vous êtes là, que vous êtes présent. Regardez votre esprit. Comment est votre esprit maintenant Est-ce qu'il est agité Est-ce qu'il est calme Est-ce qu'il est serein Au contraire, est-ce qu'il est impatient Est-ce qu'il est agité ou énervé On va essayer d'examiner la continuité de notre esprit en remontant dans le temps, à partir du moment présent. Et on va essayer d'aller aussi loin que possible dans notre mémoire. Donc cette mémoire est une preuve de la continuité de l'esprit. Ce qui nous permet justement de, de vérifier cette continuité. Donc essayez de, de suivre le flot naturel de vos souvenirs en remontant le temps. Donc vous pensez à, par exemple à quel était votre état d'esprit euh, tout à l'heure, il y, a, il y a une heure par exemple, ou il y a cinq minutes, quel état d'esprit vous étiez Quel état d'esprit vous étiez pendant le repas, par exemple. Ou ce matin, quand vous êtes venu ici, quand vous êtes entré dans cette pièce, dans ce ce temple. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Rappelez-vous votre votre journée d'hier, comment elle s'est passée, quel état d'esprit vous étiez hier, hier soir, hier après-midi, hier matin, etc., etc. vous remontez comme ça dans le temps Au début du mois, comment vous étiez quand vous avez, euh, par exemple, recommencé à travailler, pendant les vacances C'est de ressentir les, les liens qu'il y a entre ces, ces différents états. Qu'est-ce qui les relie les uns aux autres Donc, vous pouvez... Euh, c'est pas à peine de rentrer dans l'histoire hein, s'il y a quelque chose qui s'est passé, de, de vouloir de ressasser l'événement, simplement de, de se le rappeler, c'est tout. Et surtout essayer bien de bien ressentir cet euh, cet élément qui est toujours là. Ce, ce, qu'est-ce qui fait le lien entre? entre chaque instant, entre chaque état mental. De ressentir cette continuité Donc il y a forcément des souvenirs plus marquants que d'autres qui vont vont apparaître en remontant le temps. Vous allez rencontrer des expériences tantôt joyeuses, tantôt douloureuses, peut-être. Donc vous pouvez vous autoriser à les reconnaître. À les ressentir même à ressentir la façon dont vous les avez vécues. Mais poursuivez votre voyage. Ne vous arrêtez pas dans le... Ne vous attardez pas sur ces événements. Une fois que vous les avez perçus, vous passez, vous continuez. Essayez de bien suivre la linéarité. Ne sautez pas d'un événement à un autre, comme ça, sans lien. Suivez bien ce fil conducteur, comme ça, de souvenir en souvenir, sans vous attarder trop. Essayez de remonter jusqu'à la, jusqu'au plus lointain souvenir que vous puissiez avoir de votre existence, de votre enfance, de votre petite enfance. Et lorsque la mémoire n'est pas suffisante, vous pouvez même imaginer ce que ça pouvait être. Vous pouvez reconstruire ce que ce à quoi ça a, dû, a pu ressembler votre vos premiers jours la période fœtale dans l'utérus maternel et même le moment de votre conception Et posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la conception Le sperme du père et l'ovule de la mère se sont rencontrés, se sont unis, et ça a donné naissance à mon corps. Mais qu'en est-il de mon esprit D'où vient-il D'où est-ce qu'il peut provenir Est-ce qu'il vient de l'esprit de mes parents puisqu'on ne peut pas recevoir une portion de l'esprit de quelqu'un d'autre. Donc Est-ce qu'il apparaît comme ça tout seul, sans cause, par hasard C'est impossible aussi, puisque l'esprit est un phénomène impermanent. Et donc, puisque c'est un phénomène impermanent, il faut qu'il ait une cause précédente. Sinon, il serait permanent. Donc la seule possibilité, c'est que l'esprit provient de sa propre continuité précédente, en accord avec la loi de cause et effet. On essaie de ressentir cette cette loi de cause à effet, ce fonctionnement. En ressentant que notre esprit n'a aucun commencement, n'a pas eu de commencement, mais qu'il a évolué ainsi d'instant en instant au cours de toutes nos vies antérieures, comme il le fait maintenant, dans cette vie. Et comme il le fera dans le futur, dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre, au moment de la mort et au moment de la prochaine la prochaine naissance, et ainsi de suite. C'est de ressentir que ce qui passe de vie en vie, comme ça, c'est quelque chose de très, 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 très subtil. Cette conscience lumineuse, très subtile, qui passe de vie en vie et qui transporte avec elle toutes les graines, toutes les semences de nos actions karmiques, dont les effets mûrissent. Soit dans cette vie, soit dans les vies futures, soit dans des des milliers de vies futures, tant qu'on ne se sera pas libéré, tant qu'on n'aura pas libéré notre esprit du samsara. Donc on peut terminer cette méditation en ressentant un désir, une aspiration profonde à être libre, du, à se libérer du samsara, à être libre de ces contraintes dues aux perturbations mentales, dues au karma, dues aux actions négatives. pour tendre vers une complète libération. Et donc on va dédier tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui à méditer, écouter, réfléchir dans cette perspective-là, pour atteindre cet état où notre esprit retrouvera cette pureté originelle et ne sera plus encombré par des souffrances, par des limitations ou par des voiles. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. On a, fait, on a eu pas mal de choses, beaucoup de notions, beaucoup d'idées, beaucoup de. Voilà. Donc euh, je vous laisse réfléchir à tout ça, y penser ce soir, si vous avez des questions. On y reviendra demain matin. On verra, on essaiera d'avoir d'autres aspects encore de l'esprit, comme en différents niveaux de fonctionnement. On se retrouve ah oui ce soir pour ceux qui restent ici et ceux qui veulent nous suivre sur Zoom aussi ce soir on fait une méditation de purification donc de Vajrasadva à 20h ici ou ouais. ici, où... oui n'oubliez pas de vous connecter sur le site de l'institut pas sur le site de, sur le lien de l'institut qui s'appelle les pratiques quotidiennes de l'institut ça c'est, c'est le bon lien et pas sur le lien de découverte du bouddhisme oui.
1: oui, en fait, euh, vous pouvez trouver le lien pour euh, le session ce soir euh, euh, dans le site euh, Institut sur l'agenda pratique oui. quotidien. En fait, le pratique du matin et Vajrasatva pratique euh, le soir euh, se passent par euh, ce lien. Merci.